0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Eu
2: vou começar é, perguntando para você sobre essa decisão do, do presidente Jair Bolsonaro, que também está levantando questões pelos nossos ouvintes. A Maria Júlia, por exemplo, não está entendendo muito bem como é que o presidente é, faz um veto, né, pelo menos indica que esse veto deva existir, né, parcialmente, querendo ou não, sobre a isenção fiscal das igrejas evangélicas, mas sugere a derrubada do próprio veto no Congresso. E aí a Maria Júlia pergunta, claro que tem algo por trás desse baile, mas ainda não consegui entender, Eliane.
0: Oi, Maria Júlia, tudo bem? Ah, é, sabe por que, que é difícil entender? Porque tem três movimentos em jogo aí nessa história. Primeiro, a economia dizendo não, não pode, pode isentar a igreja evangélica iva igreja evangélica não produz nada para o Brasil não produz é, não produz produtos né é, com o perdão aí da, da, da repetição né nem é, cria empregos então não é justo ter isenção e, além disso, as igrejas evangélicas são bilionárias, né? entre as maiores fortunas do Brasil, cinco são de pastores evangélicos, de igrejas que eh, são dissidência da Igreja Universal. Então, tem a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja eh, Internacional da Graça de Deus, a Igreja não sei o que, não sei o quê, e, e cinco desses pastores são, estão entre as maiores fortunas do Brasil. E isso é a parte econômica. Não, não pode... Né, perder ainda mais recursos para o país é, de impostos num momento como pandem de pandemia. O segundo movimento é o movimento político porque o presidente Jair Bolsonaro, é, às vésperas de ser candidato à presidência da República, ele se batizou na religião evangélica no Rio Jordão. Aliás, quem batizou ele foi o pastor Everaldo, que hoje está preso no Rio de Janeiro. E o presidente Bolsonaro tem é, os evangélicos é, na sua base parlamentar lá no Congresso, a bancada evangélica é muito forte atuante a favor do presidente, e na sua base eleitoral no Rio de Janeiro. Então, pesa aí a vontade do presidente de dizer, não, deixa para lá, deixa ele ser imposto, fecha os olhos para isso. E aí, como esses dois movimentos entraram em choque, entrou em ação um terceiro movimento, que é jurídico. Então, a Casa Civil e a assessoria jurídica do Ministério da Economia deram a solução para o presidente. Olha, é, não pode é, é, sancionar o projeto como veio, porque senão o senhor vai ter aí a possibilidade de ser acusado de crime de responsabilidade. Então, ficou assim. Maria Júlia, ouvintes, Carolina Heissen. ficou assim, é, o presidente vetou o artigo 8, que isenta os templos de contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, né, e também é, mais ele vetou o oitavo e sancionou o artigo nono, o artigo seguinte, que anula as autuações da receita sobre remuneração dos pastores, pastores, líderes evangélicos, etc. Né? E, tava, e ele disse, alegou que está respaldado numa lei de 2015 para sancionar essa, vamos dizer assim, essa camaradagem com os pastores e líderes religiosos. Mas, depois de tudo isso, o que, que o presidente fez? É, primeiro, ficou em cima do muro. né? Veta um, sanciona o outro. E depois ele foi para as redes sociais e escreveu aspas Confesso que, caso fosse deputado ou senador, por ocasião da análise do veto, que deve ocorrer até outubro, eu votaria pela derrubada do veto. O que que significa isso, Maria Júlia? Que o presidente deve dizer o seguinte: olha, a é contra agosto, mas vocês deputados e senadores estão liberados para derrubar a minha própria decisão. É uma confusão, né? Você vê como é que é a força política e principalmente o desejo da reeleição mexe com o humor e com o ânimo dos presidentes e governantes em geral.
2: Aliás, tem uma reportagem já publicada no Estado de hoje, da, aliás, de ontem, né, da Edna Tomazelli e da, da Jussara Soares, eh, quantificando né, o impacto desse perdão às igrejas, nessa emenda que foi apresentada pelo deputado Davi Soares, que é filho do R.R. Soares, né, do missionário, seria de quase 3 bilhões de reais sem o veto parcial. Mas o risco ainda existe, porque agora a gente está falando de 1 bilhão de reais. E ainda é muito dinheiro, né, Eliane?
0: É muito dinheiro. Imagina, o Brasil tem um déficit fiscal enorme, uma dívida pública imensa, que só cresceu na pandemia, né porque, claro... Com a pandemia, a economia parou, o Brasil parou, o mundo parou e o governo teve que injetar muito dinheiro para socorrer as pessoas, socorrer as empresas, é, tentar salvar aí o mínimo de empregos possível. Enfim, é, o, a economia está toda desajustada no setor é, público e no setor privado e, nesse momento, você dá isenção para... Igreja evangélica é demais, e além disso, um bilhão de reais. Gente, eu vou repetir, um bilhão de reais. Aliás, é um registro que paralelo é que todos os órgãos de imprensa citam o Estadão, porque quem primeiro descobriu esse buraco, esse buraco que seria causado pela isenção, foi o nosso Estadão.
1: Muito bem. Vamos ainda falar sobre uma outra situação que envolve até um pastor evangélico, né? Mas que é o ministro da Justiça, o ministro André Mendonça, foi internado e teve que fazer um cateterismo, né, Helene?
0: Pois é, o ministro André Mendonça passou mal uh, no fim de semana, foi levado às pressas para o hospital. Uh, e ele tem, enfim, ele está com um problema cardíaco. Ele é um homem razoavelmente jovem né? E, e foi assim surpreendente e vem no meio a uma grande discussão sobre quem vai ser o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. O Celso de Mello, decano, sai aos 75 anos, completa 75 anos em novembro e sai do tribunal porque a idade limite para ficar uh, ativo no, no Supremo Tribunal Federal, aliás, em qualquer tribunal, e... Essa vaga está sendo disputada à tapa e, como o presidente da República falou que seria alguém terrivelmente evangélico, os é, juristas evangélicos estão se acotovelando mais ainda do que os outros. E o André Mendonça é evangélico, é pastor, e ele está na linha de frente aí dessa disputa. Ele tem apoios no Supremo, mas ele tinha mais, mais apoios no Supremo é, quando virou ministro da Justiça. Mas agora esse apoio vem diminuindo, porque o André Mendonça toma umas decisões estranhas, que são é, decisões que vêm direto do Palácio. Né? Ele toma a decisão, é, sabe, assim, sem, sem ter muito a ver. É, como, por exemplo, processar chargistas. No mundo inteiro, os chargistas têm liberdade, os chargistas são picantes, né? são críticos que usam é, da. da, da da expressão contundente é, para criticar os poderes. E aí ele está processando chargistas no Brasil, intimando supermercados, com isso contraria até o ministro Paulo Guedes da Economia, e ele também foi na gestão dele que foram produzidos aqueles dossiês antifascistas. Mas, enfim, é, André Mendonça no foco, não só porque ele... É, passou por esse cateterismo Passou por é, procedimentos Cardíacos Mas também porque ele está ali Na linha de frente Para ser indicado o ministro do Supremo Mas Ele acumula críticas também
1: Muito bem Até fui ver no site do Supremo 1 de novembro, aniversário do ministro Celso Timelo Logo no abrindo mês Ele já faz 75 anos aí Compulsoriamente tem que se aposentar Falta pouco, né, Eliane, para indicar, então. Vamos, vamos saber logo.
0: Falta pouquinho e tem mais no ano que vem, porque no ano que vem o Marco Aurélio Melo também completa 75 anos e também sai compulsoriamente em junho.
2: A gente continua falando aqui com a Eliane Cantanhete, Direto de Brasília. Agora, sobre os incêndios né, que assolam o Pantanal há, há dois meses, são os maiores da história e têm transformado a região num cemitério de animais ao ar livre. Os enviados do Estadão ao Mato Grosso têm mostrado né, a tragédia devastadora para um dos biomas até então mais preservados do país, né, abrigo de animais extintos em outras regiões, como a onça-pintada. Estou falando do Vinícius Valfré e do Dida Sampaio, que estiveram nessas áreas, às margens da estrada, com dezenas de serpentes, jacarés, jabutis carbonizados. Aliás, capa do Estadão hoje também, né, uma serpente carbonizada. A muito difícil, que também está vivendo o Mato Grosso, além da Amazônia, né, Eliane?
0: É, exatamente. É, os nossos repórteres, o Vinícius e o Dida, é, foram fazer o que os bons repórteres fazem. né? Reportagem. Foram reportar para nós outros, todos, do Brasil, é, o que é está que acontecendo no Pantanal. A gente fala muito, muito da Amazônia. Né? Porque a Amazônia... É, enfim, grande cartão postal do Brasil no, no mundo, é, foi chamado até de pulmão do mundo, né? Então, o foco está muito na Amazônia, mas a gente não pode esquecer que a situação é gravíssima no Pantanal também. Na Amazônia é curioso porque o governo continua tentando negar o óbvio, né? Tentando negar o que os satélites mostram, os cientistas mostram o INPE mostra, enfim, todos os dados científicos confirmam. assim, ah, sim, queimadas. Esse ano você teve uma sequência... Um mês atrás do outro, recorde em cima, cima de recorde de, de queimadas na Amazônia, mas o governo continua dizendo que não é bem assim. O vice-presidente Hamilton Mourão, que é o coordenador da, do, 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 da Amazônia no governo, disse, inclusive, que quer sobrevoar a região para ver realmente o que está acontecendo. Mas eu acho que melhor do que ele pegar um aviãozinho sobre a Amazônia é olhar o que dizem os satélites, né? Os satélites são bastante confiáveis, vamos combinar. E, e enquanto a gente discute a Amazônia, o Pantanal está ardendo e é muito triste. O relato do Vinícius e do Dida é assim de chorar. Eu recebi ontem é, e-mail de uma de uma colega jornalista é, que nem é do Estadão, é de outro órgão, dizendo que chorou com a reportagem. E é de chorar mesmo. Né? A onça é, pintada que fica cercada de fogo por todos os lados, ali diante de um rio, só que ela não é um animal de água... E aí finalmente ela é resgatada, os nossos repórteres assistiram todo o resgate e ela com as patinhas todas queimadas. É, é, é assim dá um arrepio na gente de dor, de tristeza. E, e você tá. Eles viram várias cobras, jacarés todos esturricados isso é um sabe é uma tristeza porque estão sendo destruídos os, os nossos patrimônios na, é, na naquela naquele bioma tão importante tão particular né que é um bioma que tem muita vegetação mas ele é ele é reconhecido principalmente pela pelos habitantes que são os animais então você vai no, no. Eu já fui três vezes ao Pantanal: uma vez pelo é, Mato Grosso do Sul e duas pelo, pelo Mato Grosso. E você vê os animais assim: é céu aberto, livres. Né? É um grande zoológico aberto em que você vê os, os animais na natureza né? as aves. É, 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 olha, é, quando eu penso no incêndio no Pantanal, aquela mortandade de animais, eu fico muito triste e vejo o seguinte: pelas reportagens, quem está dando conta do recado, quem está tentando salvar alguma coisa são as ONGs. As ONGs, as variadas ONGs, com seus biólogos, seus engenheiros. É, enfim, seus voluntários que trabalham na, durante a semana em outras coisas e vão passar o fim de semana tentando conter o um incêndio, ajudando os animais, essas ONGs que são tão maltratadas pelo governo Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, eu sei lá por ele tem uma implicância horrorosa com as ONGs. Eu acho que ele acha que ONG é sinônimo de esquerda e que todo mundo que está em ONG, é de esquerda, portanto, é um inimigo dele. Pode ser inimigo dele, mas é amigo dos animais, amigo dos nossos biomas, tanto na Amazônia quanto no Pantanal. E eles é que estão lá na linha de frente tentando salvar os nossos uh, animais. Eu achei essas reportagens muito importantes, inclusive a parte econômica, porque uma das reportagens é sobre os, o gado que está sendo é, acuado e dizimado, o desespero é, dos, dos é, agropecuaristas que estão perdendo seus rebanhos. Sabe, gente, isso significa o seguinte, perder rebanho é também aumento do preço da carne no supermercado. É uma conjuntura é, social, política, econômica e... É, e humanista, né? porque a gente que, é, que tem o um mínimo de sensibilidade quando olha aquilo, realmente é de chorar. Parabéns aos nossos repórteres, parabéns ao Estadão que enviou o, a equipe para lá, e o Brasil fica sabendo, olha, não é estatística, não, isso são fatos, e os nossos animais estão morrendo, aliás, de uma maneira cruel.
1: É isso aí. Outro assunto, Eliane, a gente tem observado aí os números da pandemia no Brasil desacelerando, de acordo com o consórcio de imprensa e também com o Ministério da Saúde, mas hoje sai um dado mostrando que no G20, aquele grupo das economias mais ricas do mundo, o, o Brasil é o país com mais casos né, por milhão de habitantes. Nesse momento, 613,46 mortes por milhão de habitantes. O Brasil, entre os países do G20 lidera esse triste ranking.
0: É, o Brasil está em nono lugar eh, internacionalmente, e, mas já está em primeiro entre os países mais ricos do planeta. Eh, ou seja, eh, os outros países parecem que estão cuidando melhor, né? os países que têm recursos, que têm condições, que têm equipes, estão cuidando melhor das suas pandemias, né? É, o teste a boa notícia dessa segunda-feira é que os testes da vacina de Oxford estão sendo retomados hoje mesmo é, depois daquela parada, daquela suspensão da semana passada, quando um única, uma, aliás uma única paciente teve efeitos colaterais enfim, teve ali é, um problema grave de saúde, então parou-se tudo para ver as implicações para ver se era por causa da vacina ou não. E, aparentemente, a, foi concluído que a vacina é segura e foi retomada, inclusive, com autorização da nossa Anvisa aqui no Brasil. Então, vacina de Oxford retomada, a previsão de vacinas é, continua assim bastante positiva, só que não dá para trabalhar com prazos. Não dá para dizer, oba, vamos todo mundo aglomerar, vamos todo mundo parar de usar máscara, parar de usar álcool, gel, porque já está tudo numa boa. Não está. A gente tem uma queda dos números é, de infecções no Brasil, queda de números de mortos também no Brasil. É, os estados brasileiros... É, praticamente todos estão ou estáveis ou em, em tendência de queda é, do número de casos e de mortes, tudo isso são boas notícias, mas atenção, a gente já tem 131 mil mortos, as pessoas continuam morrendo às centenas diariamente, e a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, fez um alerta, o alerta de que, pode ter uma segunda onda em outubro e novembro. A Europa relaxou demais e agora pode ter uma rebordosa. Ou seja, a situação parece melhor, mas nós temos o compromisso com nós mesmos e com os outros de continuar tomando os cuidados devidos.
2: É isso, e de olho também, Eliane, especialmente nos números do Rio e de São Paulo ao longo dessa semana, porque devem começar a refletir, se houve algum aumento da contaminação, o feriado de 7 de setembro, né, que a gente viu aquelas fotos cheias de guarda-sóis na, na, na faixa de areia, né? pessoas se aglomerando em diversos lugares, não só da capital paulista, mas também na capital fluminense. Então, se houve um aumento da contaminação por conta dessa aglomeração, eles também devem é, aparecer nos números desta semana, né? quando completa essas duas semanas. E uma visão que a gente viu também nesse final de semana de sol, né? muita gente... É, se aglomerando embaixo de guarda-sol, na praia, enfim, aproveitando o calor, mas esquecendo de usar máscara e de todas as coisas que vem nesse pacote ainda em vigor, né? Estamos sob pandemia.
0: Exatamente, Carolina. E você sabe que é, os holofotes estão é, nas praias do Rio São Paulo, nos bares da Zona Sul do Rio de Janeiro... Porque são, enfim, são muito é, representativos, porque são muito é, conhecidos, etc. Mas essa coisa da aglomeração e das festas está acontecendo em toda parte. É, hum. Aqui em Brasília, que você tem reservas ali perto da, do lago e tal, estão tá, cheias. As pessoas vão fazer piquenique, levam as famílias em e é jet ski, e é, e é lancha, e todo mundo nadando, e todo mundo aglomerado, montes de carros na beira do lago. Ou seja, é um processo que está acontecendo no país todo. E depois disso pode custar um alto preço, sim.
2: É Eliane retanha de conosco, começando esta semana. Amanhã a gente volta a conversar com ela a partir das nove. Obrigada, Eliane. Até. Até. Beijão.